Le hemos puesto a este taller creando bases sólidas para un amor inquebrantable. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Esto, es Esto no quiere decir que nosotros no trabajemos. Quiere decir que Jehová tiene que edificarla primero. Pero ¿qué es lo que edifica Él? Él edifica el cimiento, la base. Y nosotros tenemos que seguir como si fuera un edificio, las paredes, el techo, lo que fuera. Así que sí tenemos que trabajar, pero Él tiene que tener el, la fundación, el fundamento de aquello, si es nuestro hogar, si es nuestro matrimonio, si es tu negocio, lo que sea. Lo que sea es de Dios. Y si tú aparentemente parece que es tuyo, no es tuyo. Es de Él que Él te pone en las manos para que tú administres. Esta es una manera de, indiscutiblemente, de tener éxito en las cosas espirituales. Si nosotros en todo lo que hacemos ponemos a Dios primero para que Él edifique el cimiento. Y Señor, esto es tuyo, gracias por esto. Gracias por mi familia, por la esposa que me diste, por mis hijos. Gracias por mi negocio. Y en este momento, Señor, yo quiero seguir desarrollando. Acuérdate que estamos... Dios te llama a ti a ser fruitful, fructífero. Es la palabra, fructífero, que des fruto. Que des fruto y claro, este año estamos llamados, Marían, ¿qué? Rompimiento y avance. Rompimiento y avance, porque el avanzar hace que des fruto. Si tú no avanzas, no das fruto. Tienes que seguir el proceso de desarrollo. Entonces, es interesantísimo el nosotros comprender que siempre es así, pero un año como este... Y digo este año como este porque, familia, sigo diciendo, las cosas que van a suceder este año no son placenteras. Sin embargo, tú ganas en venga lo que venga y pase lo que pase. Tienes promesa. Tienes promesa. Por favor, promesa de Dios. Pero claro, depende de nosotros de creer esas promesas y de comprender que si hay algo que nos ata a no avanzar, va a ser quebrantado para poder entonces tomar el rumbo en lo que Dios tiene para nosotros y poder avanzar. Y si avanzas, vas a dar fruto. Aquí el punto es que dé fruto, porque el que no da fruto será cortado. Va a ser cortada la rama. Entonces vamos a hablar hoy de cinco consejos uh -huh. para crear bases sólidas para un matrimonio inquebrantable. Y lo que tú dijiste, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así que queremos que nuestro, nuestros matrimonios, nuestras familias sean sólidas, que sean inquebrantables, que cuando venga un viento no se desmorone y se destruya, claro. sino que permanezca. Entonces, hay varios puntos, pero nosotros hemos escogido cinco de tantos años de casado, pues, esto nos ha impactado. El, el, hablamos de esto él y yo. Y el punto número uno es, nunca traigan a la relación los errores del pasado. Nunca traigan a la relación los errores del y pasado. Y esto con frecuencia pasa mucho en los matrimonios. Eh, cosas del pasado que han sucedido años atrás o lo que fuera. Cuando hay nuevas cosas que se presentan, tratas de sacar a la luz... Aquello que en realidad ya había sido terminado, había sido finalizado, había sido borrado, había sido sembrado, sin embargo lo sacamos. Y entonces eh, hay cosas que si tú le das muchas vueltas, apestan. ¿Me entienden? Sí, sí. Hagan así. 
Entonces, no te pongas a darle vuelta a algo que puede apestar el matrimonio. Y traer cosas del pasado siempre van a apestar y van a lastimar el avance. Es más, te van a atar, te van a atar. En vez de quebrantar para seguir adelante, te van a atar cosas nuevas. No saques. Resuelve el problema presente con el presente. ¿Me están oyendo? No resuelvas las cosas presentes tratando de traer el pasado. ¿Por qué traemos el pasado? Porque queremos poner culpabilidad en el cónyuge para ganar la pelea presente. Así que... Algo ha sucedido entre nosotros y entonces hay una discusión, pero para yo ganar tengo que sacar algo que la puedo que puedo yo opacarla a ella con algo que sucedió hace 10 años y ella a mí que me venga a decir bueno, pues, mi mamá me decía que no me debería haber casado contigo pero tu mamá se murió hace 20 años no me saque mala vieja cada vez que pasa algo me saca que mi mamá decía eso es para tratar de opacar y de ganar puntos en la discusión no hagas eso, resuelve el presente con lo que hay en el presente. Así que no vuelvan, no vuelvan a remover eso que ha sido hablado, superado y perdonado. Claro. Importante. Eso no produce ningún beneficio al Ninguno. presente. Ninguno. Punto número dos. ¿Cuál es? Preocúpense de su relación individual con Dios mm. y como pareja también. Oh, es sí. importante. En este año hemos dicho que una de las metas más importantes es profundizar nuestra relación con Dios. Así que si tú quieres mantener una relación sólida, inquebrantable, tu relación, tu prioridad debe ser tener una relación personal con Dios. Tú buscar a Dios cada día, eh, hablar con Él, tener eh, comunicación con Él, poner un, una, una música que bendiga tu vida, que bendiga tu hogar. Es importante que, te, que hagas eso, tener claro, una relación personal con Dios. Es, 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 y como y pareja la, también. La, claro, pero las prioridades tienen que estar ahí. Eh, tenemos que, cuando digo una, una relación con Dios, es una intimidad. Dios está buscando más intimidad con nosotros. Tienen que parar los caballos y un rato estar callado y permitir que Dios empiece a conectarse contigo. Eh, porque hay muchas cosas andando. El trabajo, esto, lo otro, de, de todo, hay de todo. Y todas esas cosas te sacan del paso. Entonces tienes que buscar una intimidad con Dios personalmente y a veces con tu pareja tienes que reunirte y también buscar una intimidad, los dos sentados, hablando con Dios, relax. Alberto, y a veces tratamos de, de tener, eh, o sea, cultivar relaciones con amigos, con compañeros de trabajo, pero... Aparte, y eso está bien hacerlo, pero lo más importante es nuestra relación con Dios. Es lo primario, vital, necesidad. Tenemos que tener todas las prioridades correctas. Primero, eh, digan, primero es Dios. Primero es Dios. Después la familia. ¿Me están oyendo? Y después la iglesia. Así es. Algunos de ustedes que son obreros de la iglesia, si su marido es inconverso o acaba de recibir a Cristo no hace mucho tiempo, no hay nada peor para él de que cuando él llegue cansado del trabajo te encuentre a ti con la cartera bajo el brazo y tú le digas, la comida está ahí en el microwave, lo pones en tres minutos, te la come y lava el plato, que yo me tengo que ir para la iglesia porque me están esperando. Ese hombre se cansa, se cansa porque tú estás poniendo la iglesia antes que él y es cuando más él necesita ver de ti 
que hay un cambio ahora que recibiste a Cristo, que has mejorado, no que has empeorado la relación. Eh, si es así, vete, vete, ve y cásate con el pastor, yo me divorcio de ti. No, 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 tenemos que tener que... Y a veces los pastores, por la necesidad que hay de obreros para llevar la obra adelante, no tocan este punto. Pone presión. Pero sí, si, pero tú no puedes perder tu familia, sobre todo perder tu familia, y después le echa la culpa a Dios. No, por yo estar en la obra de Dios. No, estar en la obra de Dios es porque te faltó dos días de frente. No puedes perder tu familia ni tu matrimonio dañarlo por la iglesia. Se supone que la iglesia te ayude a mejorar esa relación, no que la empeore. Igualmente, lo que igualmente los que trabajamos aquí, tu tiempo de trabajo en la obra de Dios no puedes reemplazar nunca tu relación con Dios. Claro. Son dos cosas diferentes. Porque es el punto tres. No, es el punto dos. No, el punto tres es lo que estoy hablando. No puedes ir en contra mía, soy tu esposo. El punto tres no es ese. El punto tres, ¿tú sabes? El punto es tres no es ese. ¿Quieres que te diga cuál es el punto tres? ¿Cuál? Traten de decirse cosas agradables todos los días. No estoy hablando de eso, mamita ¿De linda. Estás hablando? Estoy hablando de lo que estoy yo hablando. El número uno es relación con Dios. Ah, tú ves lo que te digo. Número dos, la familia. Número tres, la iglesia ah, sí. o el ministerio. ¿Ya sabes cuál es el número tres? Sí, eso que yo acabo de decir. ¿Qué te puedo decir? Son 37 años de esto, mamá. Y ya. Pero hemos, hemos ganado la batalla. Y no me importa lo que la mamá le decía. Wow, pero es verdad. Claro. No, pero lo digo por qué. Porque nosotros, mira, nosotros trabajamos aquí muchas horas. Sí, claro, y él está sí, aquí sí. casi todos los siete días. Pero eso no puede reemplazar nuestra relación con Dios. A veces creemos que el servir a Dios reemplaza nuestro tiempo con Dios. No, no es así. Tu servicio a Dios es una cosa y tu relación con Dios es otra cosa. Los mismos pastores, nosotros tenemos problemas en esta situación porque a veces es tanto el trabajo y la obra que nos envuelve a una tal manera por el llamado que tenemos que ponemos a la familia fuera de posición y por eso es que a veces tenemos problemas con nuestros hijos y algunos han tenido problemas con sus hijos que no se han podido remendar yo tuve problema con mi hijo tuvimos problemas con nuestro hijo y es por dar la vida a la obra y se nos, se nos esta enseñanza yo mismo no la tenía en aquel tiempo es Dios, familia, iglesia o ministerio. Amén. Y por no hacer ese punto, por poco pierdo a mi hijo. Así es. Así es, ¿no? Gloria a Dios que Dios nos mantuvo firmes. Nos claro. mantuvimos firmes en las promesas de Dios. Pero fue difícil. Claro. Número tres. Traten de decirse cosas agradables todos los días. Todos los días. Mira, a veces es más fácil hablar de las críticas o, o acentuar las críticas o las cosas que no son bonitas más que, las, que los complementos. Hay una inclinación de todas maneras a los seres humanos a que lo que no le gusta brinca y cuando brinca algo que no me gusta entonces hago una crítica y esa crítica cuando es muy frecuente lastima grandemente la relación. Lastima grandemente. Así que tienes que tener cuidado cómo tú te mueves en esa situación de ver cómo Dios te da sabiduría Primeramente, para lo más posible, decir cosas bonitas. Sobre todo a la mujer, le gusta que le digan cosas lindas. El pelo te queda perfecto aunque tenga todo rato y todo. 
Escucha, varón, escúchame, no te ríes, escucha, varón. Jamás le diga que está engordando porque te, mejor que te que regresa a tu país. Mamita, estás ganando unas cuantas libras. ¡Uy, vete! ¡Vete del pueblo! Nunca le digas que está engordando. Y el hombre tiene su tiquitiqui también. Estoy perdiendo pelo. Ten cuidado con eso, con el hombre. Porque el hombre se acompleja grandemente cuando empieza a perder pelo. Del punto de vista que no duerme. Pero nada, lo que no podemos es acomplejarnos. Venga lo que venga y pase lo que pase. Cristo está contigo. Acuérdate que es gramática el saber conjugar los verbos. Yo te aguanto, tú me aguantas, nosotros nos aguantamos. Entonces esa conjugación del verbo aguantar... Nos lleva a la victoria, pero tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir mejorando. Entonces, Estamos de chiste, pero ¿sabes una cosa? Nosotros hemos tenido consejería de mujeres que han venido que se sienten que los hombres la, menos, la han menospreciado porque, oh, sí, oh. porque le dicen, qué gorda está, mira, otra vez vas a comer. Quiero decirles algo, cuidado con eso. Eso que tú dices parece chiste, pero es no, serio. La lengua es dura. Es, es serio, látigo. así que si su, si su esposo está agarrando un poco de peso, ¿sabes lo que le tienes que decir? Mi amor, voy a comprarme una máquina de caminar o después... Tres días a la semana vamos a ir a caminar, vamos a hacer ejercicio juntos, pero no le digas eso. Que Dile cosas bonitas. Dile cosas bonitas. Punto número cuatro. ¿Están recibiendo? Punto número cuatro. Sean agradecidos con lo que tienen. ¿Desean una casa más grande, más cómoda? ¿Quieres tener un mejor carro? Eso está bien, está bien que desees eso, pero no reniegues de lo que tienes hoy. Colosenses 3.15. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Fíjense, esto es interesante porque dice, si a sí mismo fuiste llamado un solo cuerpo y ser agradecido. El ser agradecido quiere decir que no te vas a quejar. Y si no te quejas, va a haber paz en tu corazón. La persona que siempre se está quejando es que siempre está molesta con cosas. Y no hay paz en su corazón. Entonces hay una queja constante. Dios quiere darte lo mejor. Y si tú tienes una casa de dos cuartos y tienes una de tres o cuatro, Dios te la quiere dar. Si tú tienes un carro pero quieres comprarte uno nuevo, Dios te lo quiere dar. Pero el punto no es que tú desees un mejor carro, una mejor casa, etc. El punto es que tú estés agradecido de lo que ya Dios te dio. Esto es importantísimo. El agradecimiento es una ley espiritual que abre puertas. El no agradecer cierra puertas. Si alguien hace algo por ti, y tú le agradeces, esa persona se siente bien y lista está para hacer por ti lo que sea de nuevo. Pero si esa persona después que ha hecho algo por ti, que a ti te interesó y te importó, esa persona dice, mira, le hice esto y esto a esta persona y ni tan siquiera las gracias me ha dado, regresa a esa persona para que tú veas que te cierra la puerta. El no agradecer cierra puerta. El agradecer está listo a la persona para seguir dando. Y así es Dios. Por eso a Dios hay que agradecerle lo que tú le das, lo que Él te está dando, te está dando aunque tú le pidas cosas mejores, pero Él quiere saber que tú lo que tienes lo aprecias, que Él te lo ha dado. Amén. Esta es una manera de poder tener victoria en tu andar. Ninguna de las cosas materiales te puede quitar el gozo de disfrutar lo que Dios te da. 
no quejas. Ninguna, ninguna de las cosas materiales. Cuando nosotros nos casamos, vivíamos en un apartamento bien pequeño, ahí en Sweetwater. Después de ahí, eh, nos mudamos a una casa, alquilamos un duplex que estaba cerca de la iglesia, en, en la 32 avenida. La casa era en la 35 avenida y la 28 calle del Southway. Era un duplex pequeño, de tres, pero tenía una habitación más, estábamos más cómodos. Y le dimos gracias a Dios, yo la tenía la casa bonita, limpia. Si tú te pasas quejándote de lo que tú tienes ahora, ¿cómo tú crees que Dios te va a bendecir con una casa más, mejor, con una casa más grande? No, agradece donde estás y Dios te va a abrir puertas y te va a dar los deseos de tu corazón. Amén. Otra cosa, tampoco puedes volver loco a tu pareja quejándote todo el tiempo. Eso le pone presión al hombre de que... Ya, ya, ya aceptó que, que la mujer es la que le pone presión. Sí, yo, yo considero que sí. Después de tantos años de consejería a parejas, hemos visto que la mujer le pone más presión al hombre. No, pero sí, hay que tener cuidado, mujeres, sobre ¿verdad? todo. Eh, la mujer es usualmente la que le da más presión al hombre. El hombre, eh, como cabeza del hogar, pues tiene una presión automática. Una presión automática de, 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 de suplir, de dar. Él es el, eh, el que lleva las riendas en, esa, en ese, ese caso. Entonces... Eh, la mujer lo aprieta y él tiene que el trabajo buscarse otro trabajo overtime, triple time quinto time, cuando él se vuelve loco el tío es time, time ¿comprende? es demasiado y eso va a romper cadena bueno, romper cadena, no va a atar cadena y va a romper la conexión espiritual con la pareja eh, así que no le pongas presión a tu marido háblense él ya tiene presión suficiente cuando él ve la necesidad. El tú caerle arriba hace que no pueda aguantar. Sobre todo hay diferentes personalidades. Hay personalidades que aguantan más que otros. De nuevo, el, el verbo aguantar. Pero a veces no puede. Y entonces todas estas cosas hacen que se debilite el matrimonio. Se debilita el matrimonio, se debilita la familia. Y la mujer arriba de ti... Entonces vienen los hijos, quieren el último de, 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 de zapato de esto, de Adidas, de Adidas, el de marca, de todo de marca. Y cuando viene a ver, la cosa es dura. El hombre no puede aguantar esa presión. Y entonces tú no sabes por qué, pero es una acumulación de ti y de los hijos sobre el hombre. Tienen que hablarlo, pero no proyectar presión porque no se puede aguantar. Que hay muchos matrimonios en gran problema por la presión hecha por uno de los cónyuges al, al cónyuge. Punto número 5. Aquí vamos a acampar un poquito más. ¿Cuál? Aprend aprendan a perdonar y a pedir perdón rápidamente. Ajá. Esto es súper importante. Hay que aprender a pedir perdón y hay que aprender a dar perdón. Eso es importante. El no pedir perdón hace una acumulación de sentimientos que pudre la relación. Y a veces son cosas pequeñas, pero si yo, yo hago algo que para mí es pequeño, pero tal vez para ella no. Entonces, el yo no pedir perdón, posiblemente yo no he pedido perdón en otras ocasiones. Así que hay una acumulación de no pedir perdón y el no pedir perdón, la pareja lo que ve es que a ti no te importa los sentimientos de ella, por ejemplo. Digo esto de esta manera porque usualmente es el hombre el que comete errores mayores en el matrimonio, aunque en los tiempos que estamos ya la mujer nos está alcanzando y pasando, porque así es la sociedad que vivimos. Pero usualmente es el hombre el que 
eh, tiene una situación como esta, que comete errores a diferentes niveles, y le cuesta pedir perdón. Y el no pedir perdón hace que haya una acumulación. Que, y llega el momento que se rompe la, la soga. Y entonces ya cuando... Porque hay un enfriamiento. Cuando no... El perdón uno lo pide basándose en Cristo. Estamos hablando de pareja cristiana. Y la otra persona entonces basándose en Cristo busca el cómo perdonar si le pides perdón. Y los dos han hecho lo que Dios dice que se debe hacer. Pedir perdón y dar perdón. Entonces es una bendición que cae, que empieza a bendecir el matrimonio. Pero si yo no le pido perdón a ella por mi orgullo de macho, de machista, eh, y orgullo. ella no, no perdona porque ella no le pidió perdón. Entonces lo que hay es una acumulación de sentimiento que lo que hace es enfriar el matrimonio y lo congela. Como se dice aquí, lo se frisa, lo congela. Alberto, y las heridas del corazón a veces duelen más que las físicas. Porque yo creo, yo lo anoté, yo anoté aquí, las heridas del corazón duelen quizás más que la física y nada duele tanto como una herida causada por la persona que amamos. Y eso es cierto. Por eso es importante perdonar y pedir perdón. Y eso tiene que ver mucho con la humildad. El ser humilde, de nuevo, cuando tú tienes una relación profunda con Dios, cuando tú tienes una relación con Dios, tú aprendes a ser humilde, tú aprendes a ser enseñable, tú aprendes a pedir perdón reconozcas o no, tú vas y lo haces, no tienes que sentirlo, sino tú sabes que eso es lo que Dios espera que tú hagas. Y es importante el reconocer, es un grito, un insulto, una humillación, pide perdón. No solamente a tu pareja, a tus hijos, si tus hijos escucharon en la casa que hubo una situación, pídele perdón a tus hijos, pídele perdón. Eso no te va a hacer más pequeño, oh, claro. te vas a lucir más importante en los ojos de tu hijo oh, sí. si tú reconoces y tú pides perdón. Y a veces nos pedimos perdón porque pensamos que va a lastimar nuestro, eh, nuestra personalidad y no nos van a respetar y es un error. El respeto crece cuando tú pides perdón porque la persona reconoce la humildad y reconoce que tú reconociste el error tuyo. El tú dejar ver que tú eres el mejor del mundo, nadie, todo el mundo sabe que nadie es el mejor del mundo, no más que Cristo. Entonces, te rebajas. Cuando uno reconoce el error y pide perdón, en realidad ganas respeto en los ojos de la persona. Así que no te, y sobre todo en el matrimonio y los hijos, pídele perdón a tus hijos. Si se te fue la mano, si en vez de una nalgada le diste tres, cuando le debería que haber dado una sola. Dile, oye, perdona, se me fue la mano, hijo mío, te quiero. No debería haberte dado tres veces. Una vez te la merecía, pero no tres. Decirle, sinceramente, tenemos que ser sinceros, transparentes. Y el punto es que estamos desarrollándolo en una sociedad que nadie es transparente. Y nosotros tenemos que ser transparentes en Cristo para poder mantener lo que Dios nos da y poder alcanzar el nivel que Dios quiere que alcancemos. Hay una situación. El punto es que cuando no pedimos perdón y se enfría la cosa, llega el punto de separación y divorcio. Y entonces van a pasar el tiempo y en cuántas consejerías yo he estado de que, y repito, el hombre usualmente es el que mete la pata, como digo yo en esa área, y han venido a mí llorando. Yo no debería haber, hace tres años, yo no debería haberme divorciado. Yo debería haber hecho esto, yo debería haber hecho lo otro. Yo debería haberle pedido perdón por lo que hice, nunca lo hice. Ahora ella ya se fue. Y yo quiero volver, 
Porque una cosa, fíjate, siempre tenemos que perdonar, pero no siempre tenemos que reactivar la relación. No tenemos que reactivarla y restaurarla. Por ejemplo, si hay un, tú tienes un negocio y el contador te está robando, entonces perdónalo, no lo metas en la cárcel, pero no lo vuelvas a poner de contador porque te lo voy a robar. <risa> tiene que ser sabio, tú no tienes que reactivar. Y entonces, en el matrimonio igual, hay un momento que ya se te enfrió la cosa, se te enfrió el corazón debido a la dureza del corazón de él. Lo que hizo me dolió. Nunca ha pedido perdón, pero lo que hizo ahora le puso la tapa al pomo. Ya, me tengo, no te lo, tengo que dejarte, no puedo seguir contigo. Y entonces, está bien, está bien, vete, ve. Pero cuando pasen dos o tres años, te das cuenta que esa era la mujer. Esa era la persona que Dios tenía. Porque los dos o tres años no has encontrado una que sirva. Y ahora te recuerdas de aquella que tú dejaste ir por tu orgullo y tu estupidez. Y entonces pides perdón, pero ese perdón es un perdón que te perdona como cristiana, pero no hay reactivación de la relación. Ya es muy tarde para reactivar algo que se ha enfriado.